0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Aurélie Blonde. Les titres de l'économie sur Radio Classique, l'envolée des prix de l'énergie, accentuent la pression sur les bourses mondiales. Un vent de panique a soufflé hier sur les marchés. Du rouge en Europe et à Wall Street, à Tokyo ce matin, le Nikkei perd en ce moment 1,8%. Le gouvernement prêt à débourser 22 milliards d'euros pour contrer la flambée des prix. Le gel des tarifs du gaz devrait être étendu sur l'ensemble de l'année. Et puis une filière de l'ARN messager en France. Sanofi investit près d'un milliard d'euros sur cinq ans. Olivier Boggio, le président de Sanofi France, invité du Focus Echo à 6h45. Radio classique. Les marchés financiers toujours très vulnérables face à la guerre en Ukraine. Après des replis de plus de 4% hier matin, les places européennes ont fait une petite incursion dans le vert avant de terminer en baisse. Le CAC 40 perd 1,3%. Sous les 6000 points, 5982 points. Francfort lâche 2%, Milan 1,4%. Sévère baisse à Wall Street, le Dow Jones perd 2,4%. Le Nasdaq plonge de 3,6%. À Tokyo en ce moment, le Nikkei recule de 1,8%. L'envolée les prix de l'énergie accentuent la pression sur les places financières. Les cours du baril sont montés hier à près de 140 dollars, tout proche du sommet atteint en juillet 2008. Jusqu'où le baril de brut peut-il monter Écoutez la réponse d'Alexandre Lauer, analyste chez Kepler.
1: Alors on pourrait assez facilement franchir les 150 dollars sur le baril. Alors on n'a jamais eu un contexte avec des stocks pétroliers aussi bas associés à des capacités disponibles aussi faibles, à savoir l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats Arabes Unis, et une demande pétrolière aussi forte. Ces trois éléments ensemble, on les a jamais vus en même moment sur les marchés pétroliers. Et on rajoute à ça, aujourd'hui, le deuxième plus grand producteur de pétrole au monde qui va vraisemblablement baisser ses exportations. C'est pour ça que nous, on pense que le marché n'intègre pas encore une perturbation des exportations de la Russie.
0: Alexandre Andelor, analyste chez Kepler au micro d'Éric Mauban. Le baril de Brent évolue ce matin autour de 122 dollars. À New York, le WTI vaut 121 dollars, flambé du pétrole sur fond d'embargo contre la Russie. Les états unis envisagent d'interdire toute importation d'hydrocarbures russes sur le sol américain. Ils seraient prêts à décider de cette mesure sans les Européens. Les 27, eux, sont toujours très divisés sur le sujet. L'Allemagne a d'ores et déjà indiqué qu'elle y était formellement opposée. L'Allemagne, très dépendante de la Russie, elle importe 55% de son gaz et 42% de son pétrole conséquence de l'envolée du pétrole. Les prix à la pompe devraient encore augmenter dans les prochains jours, alors que le prix du gazole dépasse désormais celui du sans-plomb 95. 1,88€ le litre soit une hausse de 14 centimes en une semaine. Il se rapproche donc du seuil historique de 2 euros. Face à cette flambée des prix de l'énergie, le gouvernement est prêt à débourser 22 milliards d'euros pour contrer les effets sur le porte-monnaie des Français. Le gel des tarifs des prix du gaz devrait être étendu sur l'ensemble de l'année, annoncé hier par Emmanuel Macron à Poissy à l'occasion de son premier départ placement en tant que candidat. Le Président s'est aussi engagé en cas de réélection à supprimer la redevance télé et à tripler la, le plafond de la prime Macron qui permet jusqu'ici aux entreprises de verser jusqu'à 1000 euros sans charge ni impôts. Dans ce contexte, Jean Castex entame aujourd'hui ses consultations pour venir en aide aux entreprises et aux ménages. Le plan de résilience français devrait être annoncé dans les prochains jours. Pas question de repartir dans le quoi qu'il en coûte. L'exécutif évoque plutôt des mesures ciblées, notamment pour le monde agricole, et militaire valesse. Les agriculteurs attendent des aides d'urgence face à la flambée des prix des engrais azotés utilisés dans les champs, mais aussi face à l'emballement des prix des céréales utilisées pour nourrir les bêtes. François Valli, éleveur de porc dans le Morbihan et président de la Fédération nationale porcine.
1: Il y a un an, je payais 240 euros par tonne mon aliment. Aujourd'hui, je la paye 340 euros par tonne. Donc si, imaginons qu'il y a encore 100 euros à passer, parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va aller avec les céréales dans les six mois qui viennent, pour nous, c'est complètement intenable. Donc dans les aides d'urgence, qu'il va nous falloir rapidement par l'État, c'est bien sûr des aides de trésorerie. Parce avec des prix comme ça, ça va être très compliqué.
0: Mais les aides ne suffiront pas pour assurer notre souveraineté alimentaire. Il faut réfléchir au futur de nos cultures et faciliter le travail de nos agriculteurs, selon Sébastien Windsor, président des Chambres d'Agriculture de France.
1: On va manquer de production. L'enjeu premier, c'est produire. Il faudra au mois de juin, au moment où l'agriculteur commence à se poser un certain nombre de questions, regarder comment on peut réorienter des productions pour consommer moins d'engrais, puis pour produire sur des productions où on risque d'être un peu plus en tension. Après, il faut enlever les jachères qui sont imposées aux agriculteurs français. Cette année, L'année prochaine, dans la future PAC, si on enlève 4% de jachère, ben on retrouve 4% de production de plus.
0: La FNSEA, principal syndicat agricole, plaide aussi pour la constitution de stocks stratégiques de céréales pour l'alimentation animale. Uli L'inquiétude des entreprises françaises qui commercent avec l'Ukraine. Les syndicats Dalston Belfort craignent qu'un important contrat soit remis en cause. Il devait être finalisé dans les prochains jours et prévoyait la livraison de 130 locomotives de fret, un contrat de 880 millions d'euros. 6h43 sur Radio Classique, c'est l'une des réponses du Kremlin aux sanctions occidentales. La Russie adopte une liste de pays hostiles qui seront remboursés en roubles. Les particuliers et les entreprises russes pourront régler leurs dettes, leurs prêts bancaires aux pays étrangers. Dans la monnaie russe, dont la valeur a perdu la moitié, dont la valeur a perdu la moitié oui, depuis janvier, sont concernées notamment l'Union Européenne, les états unis l'Australie, le Royaume-Uni ou encore la Suisse et le Japon. La Russie qui peut compter sur un soutien de poids, l'amitié entre Pékin et Moscou est solide comme un roc, a assuré hier le ministre chinois des Affaires étrangères. Mais aussi solide soit-elle, résistera-t-elle à la guerre en Ukraine Ces derniers jours, Pékin souffle le chaud et le froid et ce conflit est une épine dans le pied de la Chine. Éric Coche.
1: Pour la Chine, 2022 était synonyme de reprise économique. Mais avec la guerre en Ukraine, elle table désormais sur à peine 5,5% de croissance. Coincée entre sa quête de dynamisme post-Covid et son alliance avec Moscou, Pékin joue aux équilibristes. Valérie Niquet, politologue de la Chine.
0: La Chine elle-même n'a pas encore décidé et tente de garder de fer au feu pour ne pas perdre sur aucun des deux tableaux.
1: La réaction des Occidentaux a surpris Pékin par l'ampleur des sanctions économiques mais aussi par la fermeté politique. Si la Chine reste relativement mutique, c'est aussi pour jauger l'Occident.
0: On est tout au début des sanctions. Ils vont observer et ils ne prendront des décisions qu'en fonction de ce qui leur semble être leur intérêt immédiat, mais aussi à long terme.
1: Dans le conflit actuel, Pékin n'a rien à gagner. Une Russie trop forte ou un Occident uni renforcé seraient des menaces d'égale importance. Alors la Chine s'abstient et cherche une troisième voie, selon l'économiste Marie-Françoise Renard.
0: La Chine forme une espèce de groupe avec des pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud, qui représente la majorité de la population dans le monde. Pour dire on est en dehors de tout ça, au-dessus de tout ça. Pour
1: Rózsa Boréil, chef de la diplomatie européenne, la Chine est le seul médiateur possible dans cette guerre. Reste à savoir si Pékin acceptera d'endosser ce rôle et surtout quand.
0: Un précision d'Éric Kyoche et puis dans le reste de l'actualité, Sanofi va investir un milliard d'euros en France pour développer une filière de l'ARN messager. On y revient tout de suite avec Olivier Bojio, le président de.